0: こんにちはこの番組はシングルこなしの無頭とワンマーマ,ーマーキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。えー、今日日日は番外編で日曜日にえー、無党の一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。まず冒頭雑談なんですが、あの、皆さん、リトルマーメイド実写版、ご覧になりましたでしょうかえー、見てきたんですが、ハリー・ベイリー、歌唱はもちろんのこと、あの、普通に地声でおしゃべりされている時の大声がとっても可憐で、まさにプリンセスといった感じでしたね。あの、すごくね、あの、冒頭、フランダーと一緒にねはしゃいでなんだろう沈没船とかに探ってるシーンとかはすごく好奇心が旺盛で豪っででそれでいてなんだろうなまあ多分収集心が強いんですよね。シエルはもともと収集心が強いんですが、エリックもそうだったっていうのがね、その後実写版では分かってきて、で、今回は、あの、何ですかね、お互いのお顔だけに惹かれるんじゃなくて、どうやってお互いが惹かれ合うかっていうのが描かれていたりとか、あの、すごく細かなね、修正がされていて、すごく良かったです。ハリー・ベイリーのお声も良かったし、すごく表情豊かで、本当にね、あの、まさに実写版のプリンス適切にふさわしい人材だったなと思ってます。あとオークワフィアンとねダビードリグスのあのー、リンマニエルミランダが今回音楽を担当したんですが。あの元々のアランケ・メンケンの名曲はねもちろんのことあのリンマニュエル・ミランダが新しく書き下ろしたラップあれもすごいもうオーク・ワフィナが一言喋った瞬間からもうすでにオーク・ワフィナっていうのがめちゃくちゃ面白かったんですけどあのラップもすごい良かったですよねあのダビッド・ディグスの「あのセバスチャン」が好きだった方はね前にちょっとお話しした AppleTV+ プラスの、えー「セントラル・パーク」もうお好きだと思います羊の,の役でぼやきながらまあぶつくさん言いながら羊をやるっていう共通点があるんですがそれでね二人ともラップをするんですけどあのよかったらそれも面白いのでご覧になってみてください。そうじててリトルマーメイドとってもよかったですねただ欲を言うならあのメリッサ・マッカーシーの「アースラー」すごくよかったので「あのアースラー」もうちょっと活躍させてほしいなと思ったんですよね。あのお父さんがトリトンがですね、いくらハビエル・バルデムとはいえ、ちょっとね、過不長感がね、強いんですよね。これ、私個人の意見ですよ。で、あの、そこに、あの、若い7つの海を滑る娘たちがいたとしても、なんかもう、なんて言うんですか、そこの父親の元で働かされてる女たちに見えちゃうので、なんか、まあ、アースラが、今回まあ、兄弟っていう設定だったので、アースラとトリトンがね、和解して、共に7つの海を収めましょうみたいなそういうなんかエンパワーメントがあったらねよかったなでもまあでも総じてやっぱり今までの実写化乱発したここまでの実写化今後もモアナとか実写予定されてますがリロとかねまあその中ではだいぶ面白かったと思います。であと来週なんですが来週私今週末にですねえー、ジェン・スーさんの講演会に参加するんですよね。6月の23日から29日って男女共同参画週間なんだそうです。それに合わせてあのスーさんの講演会があるので、えー、その話をできたらしたいなと、シェアしたいなと思っております。では今日はウーマントーキングのお話。えー、ウーマントーキング、彼女たちの選択。のお話をしたいいと思います最初目の、えー、ナイトで実際に起きた事件と目の、まあ、ナイトのコミューンでこういう風になっていてだからこういうなんだろうな事件が明るみに出にくくてみたいな話をしつつでウーマントーキングの、えー、感想私の感想とあとこの間ずきあさこさんとゆっきょんさんとあと MC がつ田敦子さんで、やられていた特書に出てきたんですよね。そちらの、えー、お話をしたいなと思ってます。で、具体的なえっ、ー、と性被害の内容は何ですかね？あの内容に努めているんですが、ただやっぱりあの無理してね。聞かれる必要はないので、もしこういったお話がね。苦手な方はあの今日は？フラッシュバックの恐れもありますので、えー、無理にご視聴されないことをお勧めします。あとただあの私今回ネタバレありで映画のお話ししていくんですがウーマントーキングに関しては、まあ、史実をもとにした小説ということもありますネタバレ自体がこの話を聞いても映画の、えー、視聴体験を損なうものはないんじゃないかなと思います。あのネタバレ、うんそうですね、何をネタバレとするかみたいな話も今度一回してみたいですね「悲しかったです」の一言でも、えー、とネタバレになっちゃったりもしますからね、まあ、ただ、えー、この映画に関してはネタバレ結末がどうなるかを聞いていようが聞いていないがそれ自体は本当に映画の内容とは、まあ、関係はもちろんあるんですが視聴体験を損なうことにはならないと思います。あとこちらは題材的にちょっと重たいかなとか積極臭いかなとか陰鬱かなとかそういうイメージがあるかもしれないんですがあの内容自体はそこまであの辛い内容でも、ま、もちろん辛いんですけど辛く努めて描かないようにしている、ま、ちょすごくあのなんだろうないい塩梅というか。絶妙なさじ加減でそのように描かれているのですごくね具体的なハウトゥーではないんですがそういったものが私たちに教えてくれるものはすごく大きいと思うのでもしよかったらね是非映画の方をご覧になられてみてくださいではまずこの事件のもとになったボリビアのマニトワ居住区に住んでいる、えー、メノナイトのコミューンの事件をえー、お話しする前にメノナイトとはというところをお話ししたいんですがメノナイトっていうのが、えー、キリスト教の宗派でありエバプテスト派の、えー、一派なんだそうです、えー、メノナイト世界中に広がっていて特に北米中米ヨーロッパアフリカなどの地域にコミュニティが存在しているそうです主に農業などに従事していることが多くて伝統的な生活様式を守りながら自給自足自足の共同生活共同体を形成しているっていうことなんですがここまで聞いて皆さんアーミッシュをね思い浮かばれた方も多いんじゃないかなと思うんですがアーミッシュは私もこれ今回初めて知ったんですけどメノナイトから分派派した一なんだそうですではこの後ボリビアのマニトバ居住区で実際に起きたたお話ししいいと思いますであのリンク貼っておくんですがバイスの記事に、ね、すごく詳しくありましたのでちょっとそこから引用します、えー、朝目覚めるとシーツは血と性液にまみれているにもかかわらず女性たちは何も覚えていない服を着て寝ていたはずなのに朝起きると裸で体中に汚い指紋がついている。この返事はそやな女性の妄想神の災いなどさまざまな解釈がなされた居住区のあちこちで毎朝同じような返事の痕跡が発見されたというお話なんですがこれですねえー、まあこの間お話ししちらっとしたんですが、あの、もう下は3歳から上は65歳まで100人以上の被害者がいる性被害だったそうです。そのうちのある女性は、こういったたことがあったっていうのを訴えても不倫を隠すための作り話をしているんだっていうふうに住人たちから思われてあのその一家は住民 2,500 人を統治する牧師たちの団体に助けを求めたそうなんですが彼らはあの一切対処はしてくれなかったそうなんですよねでその後犯人が捕まってあの結局は災いでも何でもなくてあの幽霊によって犯されたというふうにこの記事にも、えー、タイトルがついていますが全然そういったことじゃなくて人間による犯人は、えーまあ、1人が捕まったんですけどそこから芋づる式に犯人が上がっていって19歳から43歳のマニトバの男性9名が捕まったそうです。目撃者の動きを封じるために容疑者は牛の麻酔に利用される薬品などを調合したスプレーを噴霧して被害者たちを眠らせていたんだそうです。医者は時に複数時に単独でベッドルームの窓枠に隠れ家の中にスプレーを噴射し家族全員に効果が現れたのを確認して屋内に忍び込んだということだそうですその後の調べで分かったのが3歳から65歳の女性が既婚者未婚者住民あと観光客精神障害者を問わずかなりの数の女性が被害に遭っていたそうです被害に遭った女性の数っていうのがこのマニトバ居住区で生活する半数以上の家族に1人被害者がいるというような数字になるんだそうです虐待を受けたのに名乗り出なかったっていう女性もね、多分多くいらっしゃるので暗数はねもっと多いんじゃないかなとえいうのが想像に言いやすいかと思いますじゃあなぜこんなことになってしまったのかって思いますよねの中でもあったんですがやはり教育というのがすごく多くきな問題の一つだったようで、マニトバの女性たちはあの読み書きを教わらないんですよね。で、男性しか教わらないんです。えー、女性は家庭内でもうすごい忙しくあのまあ、電気とかもある居住区はあるんですけど、ない居住区はね本当に伝統的な生活様式を守っていてあの電気使わないっていう。えー、コミュニティもあるそうなんですけどそういった場合だと本当あの洗濯物もね洗濯板とかでやんなきゃいけないので本当に大忙しなんですよね男性は外で仕事して他の町ともね、えー、男性は交流を持つことができるんですけど女性は、えー、外界と接点を持つっていうことはあんまりできなかったみたいですね、えー、畑仕事をほとんど男性がするんですが仕事がない日っていうような男性はまあもちろんのんびりしている性はまあえー、今の家庭の中の女性を見ていただいても分かるとおりやっぱり家庭のインフラ回さなきゃいけないのでお休みっていうのはないんですよね。のの方法もですね、えー、僕たちが、えー、この街をあの10人だったかなで選定して、えー、統治しているそうなんですがそれはあの男性しか選べないしだ女性にはその投票権も与えられる権利がなかったでみたいです。このレイプ事件が、ね、明らかになった時も彼女たちは意見を表明することすらできなかったんですよね。原告として出廷したのもその彼女たちの保護者夫や父親の中から選ばれた5人の男性の代理人が、えー、被告になったそうであの被害者本人っていうのはねやっぱ出廷はできなかったんですって。やっぱりそれも女性を傷つけたというよりも男性の所有物を傷つけたというような側面が大きいんじゃないかなと思います。体のことを話すっていうこともこのコミュニティの中ではないから被害に遭った時にどこをどう何されたのかっていうのもあの年若の子たちは特にね説明ができなかったようなんですよね。なので、えー、問題を伝える手段もねあまり持っていなかった。も、えー、またそこでね、問題を起こすと、コミューンから家族自体が追放されちゃうんです。だからもしその人が言ってることが嘘でしょって、なんか権威がある男性に言われちゃったら、家族自体を追放されちゃうから、この被害に遭ってたとしてもね、言えないんですよね。そんな恐ろしい事件があったのが2005年から2009年にかけてなんですよねこの「ウーマントーキング私たちの選択は」はその事件後2010年を舞台にしていますではここでサラ・ポーリー今回アカデミー賞脚色賞を受賞しましたその時の受賞スピーチをちょっとご紹介したいと思います。えー、最初ねちょっとジョークが入るんですけど初めに「女性と話す」という言葉をこんなに近い距離に一緒に置いても死ぬほど怒らないでくれたアカデミー賞に感謝します、えー、原作者のミリアム・トーズは全ての物事には同じ意見を持たない人々が一つの部屋で一緒に座り暴力なしに前に進む方法を切り開くという進歩的な民主主義の行為についての必要不可欠な小説を書きました。彼女たちはそれを話すことだけでなく聞くことによって成し遂げました私たちの映画のセリフは若い女性から生まれたばかりの赤ちゃんへの赤ちゃんへ向けたもので彼女はあなたたちの物語は私たちのものとは違うと話しますそれは約束であり責任であり支えでありこの素晴らしい世界で自分の道を進んでいこうとする私たち私の素晴らしい3人の子どもたちに全身全霊をかけて伝えたいことです。というね素晴らしいスピーチがあったんですよねあなたたちの物語は私たちのものとは違うこれが今も、えー、この時代に生きている私たちにも身近で起きている問題だからこそすごく希望になるなぁと感じましたではこの後あらすじお話ししたいと思います。あらすじの後にこの後ネタバレそのままお話ししていきますのでまだネタバレ聞きたくないよって方はここで、えー、今回はお別れしていただければと思いますもしまた見られたらぜひ聞いてみてくださいではここからウーマントーキングのあらすじに入りたいと思います、えー、2010年自給自足で生活するキリスト教一派の村で起きた連続レイプ事件これまで女性たちはそれを悪悪魔の仕業作り話と男性たちによって否定されていたがある日それが実際に起きた犯罪だということが明らかになるタイムリミットは男性たちが街へと出かけている2日間でその中で、えー、女性たちは選択を迫られるんですね、えー、何もしない残って戦う猿のどれかを選ばなくてはならない緊迫感の中尊厳を奪われた彼女たちは自らの未来をかけた話し合いを行うともうこれだけ聞いてもななんでその3つししか選択いだって傷ついた被害者側がさらにねその3つを選択しなくちゃいけないっていうまた被害者の方で全部やんなきゃいけないのかって思いますしね。で彼女たちはそこに根ざして生きてきたわけじゃないですか。なのに何もしない。まあ何もしないは許すに近いんですが、か残って戦う。まあ戦わなきゃいけないんですよね。それか自分たちがそのコミュニティ、その根ざしてた地域から追い出されなくちゃいけない。まあ、まあ去るというね、この追い出されるのと去る。自分たちから能動的にね、去るのとはまたちょっと違いますけど、学、ま、ん、あ、でたよっていう気持ちにはやっぱり<笑>どうしてもなっちゃうんですよね。で、その中でもね、すごく印象的なキャラクターが、私はね、クレア・フォイが演じてたキャラクターのサラメという女性がいます。クレア・フォイは、ザ・クラウンの一番最初のエリザベス2世を演じてましたね。で、そのサラメなんですが、あの、もう最初からね、残って戦うって言ってるんですよ。で、なんでかっていうと、もう彼女は本当にずっと怒ってるんです。で、ずっと怒ってて、ずっと怒ってて、なんでなんだろうと思ったら、彼女は、自分も被害に遭ってるけど彼女の幼い子供もねね被害に遭ってるんですよ、ね、おそらく多分4歳とか5歳とか未就学児というような年齢の娘がね彼女にね何て言うんですかね劇中ではそ,れそうなんだろうということしか、えー、示唆されないんですがただまあもちろんねわ見てる私たちはあそうなんだろうなって分かる瞬間があるんですけどだからずっと彼女は怒っていて子どもの安全をね誰よりも求めているんですよね。であとこの、えー、劇中の中でね等身大のいろんな女性たちが描かれていてそれにはすごくね勇気をもらえましたね。このサロメみたいに怒りをあらわにしてね好戦的になった人が。出てきてきもうねそりゃ村とかね焼き払ったり男とも全員殺したらもうそりゃスッキリするんですよでもさそれもできない人も声を上げられない人ももちろんいるんですよねあと尻込みしちゃうとかあともう被害に遭った段階でもう自らね、えー、死を選んだ人もいますし怯えきってもう自分の被害をね直視できない人っていうのももちろんいるんですよねでなのでその彼女たちが、えー、その2日間のうちに会話を重ねるんですがもうほんとね一枚岩とはほど遠いんですよね性格や考え方が違う女性たちが同じ方向を向いて民主的に話し合うことができるっていうのをまあこの映画はね描いているんですよねでこの彼女たち全員に、ね、読み書きとかができないわけなんですよだからやっぱりね言葉を取り上げられてることでもあると思うんですけどでも話すことだけでなそういう大きな武器が取り上げられてたとしても彼女たちがそこに集まって話し合うだけで十分にあの脅威に対して対抗し得るのだっていうね希望を描いてもいるんですよね。あとまたこれもさ、えー、まざ、あ、まなキャラクターがいるっていうことに付随するんですが被害者を一様に描かないんですよね。うん、例えばそうですね伊藤詩織さんの件とか思い出していただいても分かると思うんですが彼女もね笑顔でいるだけでバッシング。受けたんですよねあと少し胸元が相手なんかないですよ全然ほんとオフィスカジュアル程度の胸元の開きであってもそんなね露出してる人がレイプになんか合うわけがないみたいなことレイプ被害に遭った人はそんな顔できません笑顔になんか慣れませんみたいなすごいずっとバッシングがあったんですよおしゃれを楽しんだりとか少しん、えー、ですかねえー、まあジョークみたいなことを言ってもそれだけでバッシングにあってしまうあの被害者はずっと全どんなことを苦々しい顔でずっと言ってなきゃいけないわけじゃないじゃないですか被害に遭ってからもそれ以降もね人生っていうのは長いわけだからこの世間が求める被害者像に当てはめないっていうのがすごく良かったんですよねもう途中でねケラケラ笑い出したりとかなんかすごいジョーク飛ばしたりとかなんか本当になんだろうなあとなんかおばあさんが、あれ私なんかもう死ぬかもしれない、視界がぼやけるのみたいなこと言ったら、ねおばあちゃん、それ、あの、メガネ曇ってるよ、みたいなことがあったりとか、<笑>もう本当ね、それうう面白いシーンもすごくある作品なんですよね。で、被害に遭う人っていうのが、もう体型も年齢も、その時の状況も様々なんですよ。それでも、被害に遭ってしまうんですよね。いつかね。そのうち構成世界仮説とレイプカルチャーっていう内容をお話ししたいなと思っているんですが、うんまあ、それはちょっと別件としてうん。そうですね。それでも連帯することは可能なんだっていうね。具体的な方法を示してくれています。では、ウーマントーキングのあのウーマントーキング尊厳を取り戻すための選択という。結月さん、えー、結月麻子さん。ゆっきんさんあと MC の達、えー、田敦子さんのトークショーに行ってきましたのでその話をちょっとこの後したいと思います、えー、まず柚きさんがですねこの「エンダロール」を見ながら何を思ったのかって聞かれた時に彼女たちが村を出たら世界中のフェミニストが集まってきてすぐ映像化するっていうのを言ってたんですよね<笑>私それ聞いて爆笑して<笑>あの多分ね彼女たちはねこの後村を出たらさなんかあの夜べもないね寂しい思いするけどもう、あのー、世界中の人たちがやってきて「あのー、映像化させてください」っていうのをねきっと言われるんだっていう話をしてたんですよね。ったんですでその時朝子さんが本当、あのー、ね村をね焼き払ったりとかこのまだまだ性被害っていうのがねいっぱいある中でこのもっと加害者に対してんだろうカタルシスを得られるような結末があったってもちろんいいと思うんだけどでもこれはこれですごくね、あのー、私たちにとってとっても具体的な方法を示してくれてるっていう風にお話ししてたんですよね。で、その中で今までの、えー、性被害っていうのはどういう風に描かれてきたか？っていうお話をしていくにあたって、あのノジマシの功罪っていうお話をしてたんですよね、えー、今作にはあの実際に性暴力のシーンを描かずに示唆するにとどめているんですよね。で、それがいいっていうのを。あの。皆さんおっしゃっていてでその時にあの私は90年代にあの野島伸二がレイプを物語の飛び道具化したのを生き抜いてきた人間だからもうだからこそ余計にこうやってあのレイプの被害を直接的に描かないというのはすごく良かったとっいう話をしてたんです。でもうこれ聞いていや本当にそうだよなって思ったんですよねその時あの90年代って物語を進めめるために、えー、なんで言うんですかね。若い女優がレイプシーンをするんですよね。で、それであのなんだろうな。この男性が男性キャラクターがね。それで奮起したりとか。でまたそれをね演じた女優若い女優がねレイプシーンすることで人皮向けるっていうふうに言われていた時代があるっていう話をしてたんですよね。でそれを目当てに見る人の視聴率を伸ばしたりとかそういうのを話していてであと被害の後の PTSD っていうのはね描かれてないでんなら加害者を許すような描写まであったっていう話をしていて。私それ聞いてこの今は私たちあの海外の映画とかドラマにすぐねアクセスできますからあのいろんなね作品え性犯罪を扱ったものでもいろんな作品見ることができるけど今の日本でもなんかそこまで大きく変わったかなっていうのはちょっとそれ聞いて思っちゃったんですよね。あとこれ柚きさんもゆっきょんさんもお二人ともね言ってたんですけどおしゃべりすることって大事だよねっていう話をしてたんです。で昔は90年代とかまあ0年代もそうかな日本のエンタメっていうのはもう群れてしゃべるやつっていうのは軽薄で醜悪でグロテスクな存在っていうなんか俗っぽいものとして描かれてたえー、その対極にあるのが孤高の美少女。っていう存在だったったていう風に言っていていや私たちもまあ山田恵美とかもそうですけどなんかそういう美少女いっぱい見てきましたよね。でそうでう、ね、で年上と付き合うんですよ何だろうな何かがあってもこのね例えばあの誰々さんに手出されたみたいなこともこう孤高校の美少女だからさ。友達にそんなペチャクチャ言わないんですよペチャクチャ言うのはダサいっていう風にさ表彰で描かれてるからで私言わなくなっちゃうんだけどでもそれって実はなんか誰かがそういう風に、えー、メディアが狙ってたんじゃないかって同世代で情報交換するとつけ込む隙のある若い子がいなくなっちゃうっていうことだったんじゃないのっていうのを言っていてまあ確かにそれあるよなってあのすごくねもてはやされてましたよね。あの一人でいいられる女性みたいなそう群れてる人たちはダサいとかねでも私たちあのカラオケ行く時って女性同士ちょっと覚えがあると思うんですけどお手洗い一緒に行ったりしませんかそれって、まあ、言いいたくななけど自衛なんですよね本当はね自衛なんてしなくて済む世の中になるのが一番いいんですけどだからそうやって群れることで自分たちを守ってるっていうのがやっぱり女性はあると思うんですけど、まあ、それをダサいもの。そして描くことで女性たちを、えー、孤立するさせる狙いがあったんじゃないかっていうふうに柚木さんが言っててそれは確かに散々見てきたなって思いましたね。で映画の中ででもね被害者同士ここれだけ長い時間話せることがなかったんじゃなないかなって柚木さんがおっしゃっててそうさせないために忙しくさせてるのもあるんだと思うってたくさん喋ることでどんなことでもレジスタンスになりうるって言ってて。これがおしゃべりがレジスタンスになるってすごくいいなかっこいいなと思ったんですよねそうそうでも本当にそれはあるんじゃなないいかなと思いますでその話の流れでねゆっきンんが言ってたのが。あの男性っていうのは訴えなくても聞いてもらえる。まあ、これ、あの年かの男性とかはそうですけど、もうなんか声高に言わなくてもみんながね。神妙な顔で聞いてくれるんですよ。で、それが、えー、例えば男性同士男女で今後のなんだろうな。同世代の人たちが集まってる中でも男性が話してる時ってね。みんな神妙にやっぱり聞いてもらえるんですよ。まあ、それが今の社会の成り立ちだから。で女性はその逆なんですよねだからこそ聞いてもらえるためのスキルを獲得していたからおしゃべりがをしてるっていうよりもおしゃべりができるっていうふうに言っていていやそれは確かかにあるんんじゃないかないっって思ったんですよねこの語れる言葉を持っている人が語っていく必要があるっていうのも同時におっしゃってました。柚木あさこさんと、えー、ゆっきゅんと竹中夏津美さんで「Y2K 新書」っていうポッドキャストをやってて私それもう本当毎週ね楽しみにして聞いてるんですけどそのゆっきゅんと仲良くなった時のきっかけもね、あのー、クラブハウス覚えてますか皆さんあのクラブハウスで柚木、あのー、さんがね育児でコロナ禍の育児で本当に孤立してもう誰かと喋りたいっつってクラブハウス始めてで結局クラブハウス始めたのちょっと遅かっただからもう一人で喋ってたんですってでそこにユッケンが来てくれたっていう裏話があってねもうそれもいい話と思ってやっぱ喋ってあのアウェーの人とね喋っていくの大事だねって思いましたねであとこの映画の重大なテーマとしてあのもちろん女性が主題にはあるんですがあのサラポーリ自身がねこれは女性だけの映画ではないっていう風に言ってるんですでその中であの。男性の今後の教育をどうすべきなのかっていう話が結構長い時間をね割いて話されるんですよね。その登場人物の中に F2M の男性が一人あとは弁護士が一人男性として出て弁護士を演じるオーガストという役で出ているんですがまあ弁護士がねその村の中で教師をやってるんですよね。便秘症の経緯としては、一回その村を追放されて、で、それで大学を出て、で、まあ、大学を出たから、まあ、この村に戻ってきて教師やんないかって言われて、多分ね、教師をやっているような感じなんですが、で、その時に、あの、まあ、女性たちが村から出てくってなった時に、じゃあ、13、14歳の男の子たちはどうするか、連れてくか連れてかないか、みたいな話をしてってね、いや134歳はもう連れてかないっしょみたいな話になるんですよ。いやでもまだ134だよ。まだいいじゃんみたいなことを言った時に弁護士にじゃあ、えー、その年代の男の子たちは脅威になりうるかどうかっていうのを、えー、質問するんですよね。でそれで返ってきた答えが「まあ、なり得ます」というような答えが返ってくるんですよね。まあ、ただ、えーまあ、134歳の男の子たちは、まあ、好奇心も強くて自分の言動が相手にどういうふうに作用するかっていうのをまだ未熟だからこそ分かってないただ今後の教育次第で愛と忍耐を持って教育することであの誤った男性性を獲得することはないかもしれないっていうふうにも言っているんですよねで多分その話を受けて柚木麻子さんがあの男の子向けの遠方をパーメントされるような作品がないよね。っていう話をしてたんですよね。それもすごい印象だった印象的だったんですよね。あのその時の話で出てたのがプリキュアだったんですが、それ以外に子供が読んで面白い。いい感じのものがないみたいな話をされてたんですよね。で、これ、太田恵子さんのね。これからの男の子たちへとか読まれた方もいらっしゃると思うんですが。うん、これね。すごい。難しい問題ですよ、ね、なんかこういった、まあ、過父長性的な価値観を、えー、また再生産しないためにみたいなことをどう私たち大人がアプローチしていくかっていうのがねでその劇中でも言われるんですが、まあ、まあ男性がねもちろんその村も支配しているわけなんですがで女性はあの一つセリフの中でもう男性たちに何かお願い事をしたことなんか一つもないってお塩を取ってとか1ペース貸してとかあのお産の時に背中を刺すってとかそんなちっちゃいこともお願いしたことないみたいな話をするんですが、まあ、それぐらいまあ男性の支配が及んでいる村になるんですが子どもたちはその仕草をすごくよく学んでいるすごくいい生徒だ。っていうふうに言うシーンがあるんですよねやっぱりこの私たち大人の仕草さを見てねやっぱ子どもたちって学んでしまうんですよね。であとね劇中にちょっとこれ話しそれてしまうんですが女性たちも、えー、やっぱり母の姿を見ているっていう話があってですねこの一人女性のキャラクターの中でジェシー・バックリーが演じているキャラクターがずっとねあの暴力を振るるっってくる男性夫夫かかに何も言えなかったんですよねその夫はまあ家族にも自分の子供たちにも暴力を振るんだけど何も言うことができなかったっていうシーンがあってで,でも彼女は、ね、もうそれでも十分に傷ついてるんですよね。なんだけど別のキャラクターあなたは夫に何か言えたのっていうふうにあの言ったシーンがあるんですよでそれをまあその後すぐに謝るんですよねごめんなさいもうあなたはこれ以上傷つくべきじゃなかったっていうふうに謝るんですでその時にそのジェシーバックリのお母さんも私も謝る私があなたに許しなさいっていうふうに教えたからあなたは許してきたのよねって言うんですよねで、えー、女性たちもそうやって女性の、えー、仕草を真似て、えー、男性を許してきたんだっていう話をするわけなんですよでちょっとここで許しの話が出たのでこのままお話しするんですがこの映画の中において許しっていうのはすごく大事なキーワードなんですよねその彼女たちが信仰している宗教では、許すことで天国に行くことができる。で言われているんですだからあの一番最初にねフランシス・マクドーマンド演じるスカーフェイスっていう役がいるんですがその人はもう許す許すって決めてるだって私はこの信仰心の方が大切だから許すんだそうじゃないと天国に行けないんだって言って話し合いからね早々に離脱してしまうんですよ。そ、まあ、それもも彼女自身もねおらく被害に遭ってるんんですよなんだけど話し合ううまででもなく許すすっていうのを選択するんですよねそういう被害者の描き方もここではされているっていうのがねすごく重要ななこととでではあるなぁと思うんですよねで女性たちはその後で「許す」とは何なのかっていうのを考えた時に「許す」っていうのは私たちはいつまでやれば「いつまで許すんだ」みたいな話をするんですけど。誤って使われてしまうそして許すことは彼らにあの許可を与えてしまうことになっているっていうふうに言っているんですよね、まあ、だからこそ許さないいっていうことを決めるるに至るんですがそうやっぱりね私はそんなに信仰心がないのでなんだろうなまあ許さないしね。<笑>そうだからね許すかどうかって、まあ、この間の2月に公開された「退治」でもね描かれてましたけどやっぱり、えーまあ、人間そもそも普遍的なものとして、まあ、大事な行いの一つだし、まあ、宗教観として大事なキーワードの一つではあるんだなと思いました。ただもうねマイノリティはねずっと許してきたからもう許さなくていいよっていう気持ちもありますそうでここでちょっと長くなっちゃったので最後のね質疑がすごく良かったのでその時のお話をしますでその質疑の中で一つあのフェミニストの中でもやっぱり分断が起きているのに今どうしたらいいんだっていうのをね、えー、質問されてる人がいたんですけどゆずきさんがねそこであのユニセフ会長の赤松涼子さんのお話をしてくだささったんんですよね赤松涼子さんは男女雇用機会均等法を作るのに尽力された方なんですがでその赤松さんにもう今92歳とかになるのかなで柚木さんお友達になったんですってでそれであの「男女雇用機会均等法ができて世界は良くなりましたか?」って聞いたんですってその時に「まあ、ちょっとマシね」って言われたんだそうです。で田島陽子さんにもね同じこと言われて「日本はよくなりましたかね?」ってゆずきさんが聞いた時に「ちょっとましね」ってその時も言われたんですってでやっぱりねこの「ちょっとましね」をこの繰り返していくしかないんだろうなってあと、えー、ゆずきさんが「ランタン」を書かれた時にあのそのランタンの中ではまあいろんな、えー、津田梅子とか平塚雷鳥とかその年昨日あの戦前のフェミニストたちがねもういっぱい。登場するわけなんですよ。で、よくね、わ、すごいアベンジャーズみたいって、ゆづきさんが書き始める前に思ってたらしいんですけど、よくよく調べたら、うわ、みんな仲悪いってなっちゃったんですって。わあ、そことあそこ超仲悪いんだみたいな。ね、すごい仲が悪いけど、でも100年後の私たちからしたら、正直一緒だよって。<笑>あの、教科書だったら、なんなら同じセクションとか、なんなら同じページに載っちゃうよっていうふうに言ってて、だから、ね、このフェミニストの中でも分断があるとか、まあ、もちろん女性の中でもね分断はあると思うんですけどあ分,断、うん、分断とはまた違うかな、まあ、意見の相違があると思うんですけどでも何だろうな例えばその100年前の人たちは参政権を女性が獲得するっていうことだけはみみんんなな一様に思ってたみたいなんですよねそこの一点だけはみんなあの望んな望ででたたことだだったそうですだから私たち自身も例えば子どもの安全だったりとか私たちが女性である、えー、私たちの性別を理由に、えー、何か脅かされることがない社会を望むっていうことだけは多分一致点としてねあると思うんですよね。なんかそういうなんか細かないかいもあるけど、まあ、100年後は。まあ、同じだよっていうふうに言っててそれもすごい良かったんですよねあと「便秘症のその子はどうなったらいいですかね」って便秘症があの浮かばれるようなシナリオをね書いてくださいって言っていてそれすごい面白かったんですよねただここまでで私すっごい喋りすぎちゃってるからちょっと便秘症の話はまた今度にしたいと思います。あの3年 B 組先生っててていう話してて言いたいことも言おうよこんな村だからっていうまあ替え歌をしたりしてたんですけどまあその話はねいつかどこかで話したいと思います。であとこの間のね放送でちょっとちらっとお話ししてたあの山内まりこさんと柚木あさこさんがね一緒に2022年の4月にね原作者として映画業界の性暴力性加害の撲滅を求めますっていうステートメントを出されたんですけどその時のねあのヒンストーリーリがですねすっごい面白かったからちょっと最後にそれだけ話させてくださいあのその時まあえー、と柚木さんがねなんかできることないかなと思ってこの映画業界の中でも結構しがらみがあるからできねえやって思ったんですってでもあ私原作者だからあんましがらみなんかできるって<笑>なったんですってでそれであ映像化された人たちえー、ええー原作者として映像化されたものに対してだったらものを言うことができると思ってじゃあ,原作あ映像化された、えー、原作を持っている人に声をかけようって言ってねいろんな人声かけてあの西加奈子さんがみんなから人気者だからあの西加奈子さんが人に声かけてくれたよとかあと私がすっごい面白かったのはあの宮城彩子さんにねあの誰かいないかなって言ったら「宮城彩子さんあのオタク活動で、三浦紫音さんと付き合う、あの、お付き合いがあるんですって。で、それで、三浦紫音さん声かけてみるよ、みたいになって、三浦紫音さんが、なんと、あの、賛同してくれることになったんです。で、それで、え、じゃ誰か、もう一人いないかな。あ、ミステリーだと思って、ミステリーの方誰かいないかな。あ,あ、港かなえさんって言って、あの、ゆずきさんがね、もう全然、あの、パーティーにちらっと行ってちょっとしか喋ったことないとかなえさんにあの連絡してみてで快く快諾いただいて賛同いただくことになったっていう話をされててもうそういう話とか超面白かったんですよね。ねまあ、さっきのね話に戻るんですけどこうやってやっぱね喋ってったりとかアウェイのとこに出かけていくの,あのクラブハウスでユッキゅと会ったとかあのパーティーでねみんなとかなえさんに会ったことがあるとかそういうアウェイのとこに出かけてってちょっと喋っていくのってねすごい大事だよっていう話をされてたんです。でそれ聞きながら多分ねあのー私とあきちゃんもそうですしポッドキャストやられてあの女性2人で喋ってるって結構多いんですよねいろんな方がよくされてるしまあお一人で喋られるのももちろんだしこのなんだろうな配信者の方のおしゃべりもそうだけどどんどん喋っていくのってすごい大事だなってなんかすごく勇気づけられたんですよね。はいといとう感じです本当はねもっともっといっぱいお話あったんですけどあのどんどんどんどん時間過ぎてからこれはまずいなと思ってここで止めることとします本当に長いいい時間聞いていただきありがとうございますあのこのタイミングで言うことじゃないけどねあの2倍速とかで聞いてもらえればと思います。では今日も聞いていただきありがとうございましたこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねを押しに参りますあと今日もこの、えー、ウーマントークングのトークショーの話私のツイッターの方でちょっとまとめておきたいなと思うのであのこれ以上もね面白い話いっぱいあったのでもしよかったらそっち覗いてみてくださいあの月曜日にはね、まとめておけるかなと思います。ではまた次回、失礼いたします。